0: Cześć, witamy Was w 49. odcinku Mac podcastu podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony Kuba Baran i Przemek Marczyński. Przemek, z newsami ogólnie kiepsko w tym tygodniu, ale po zeszłotygodniowej bombie chyba ciężko to nadgonić i w ogóle czymkolwiek przykryć, więc nie dziwię się. Oni sami muszą dojść do tego, chyba do siebie po tym, jak publicznie, może nie wprost, ale przeprosili pół świata, profesjonalistów. Myślisz, że Będą to taka cisza pra- właśnie na ostygnięcie, czy właśnie czy, czy... ten news zeszłotygodniowy miał przykryć tą ciszę, która teraz nastała? To
1: znaczy chyba wszyscy zbierają siły na WWDC. Już jakieś pierwsze teksty pojawiały się o życzeniach, co byśmy chcieli na, na tym WWDC zobaczyć na konferencji. Chyba najważniejszą będzie, oprócz zapowiedzi nowych systemów, to jednak coś pokażą z Maca Pro, wydaje mi się, jak to będzie konferencja dla programistów, dla ludzi tworzących na Macach, to, to chyba coś się pojawi. Myślisz?
0: Ja jednak jestem raczej chłodny w myśleniu o tym, że coś zobaczymy. Raczej obstawiam jesień, ale nie obrażę się. Znaczy,
1: no Nie mówię, że ten sprzęt się pojawi, ale wiesz, może, może kawałeczek obudowy chociaż.
0: No nie chciałbyś? No pewnie, że chciał, chociaż coś. No. tak się to aluminium przelewa, bo to zawsze się przelewa na każdym filmie promocyjnym.
1: No to właśnie, to, to mam nadzieję, że coś takiego się wydarzy, ale faktycznie newsów za dużo nie jest, nie ma, ale my tak naprawdę dzisiaj to będziemy troszeczkę o,
0: o tworzeniu
1: archiwum rozmawiać.
0: Tak, ale to później, później. Tak jest. E- ale jeszcze no, newsów nie było, chociaż jest jeden dość istotny, myślę, bo jak wszyscy wiemy, Foxconn jest głównym wykonawcą dla Apple urządzeń. Główne fabryki właśnie to Foxconn, gdzie produkowane są iPhony, wszystkie inne urządzenia. I jak się dowiadujemy, planuje ta firma kupić dział odpowiedzialny za pamięci en- en- NAND, jak to się mówi, czyli to, czym iPhone żyje. Ta transakcja ma być warta 27 miliardów. No Jakby nie patrzeć, no jest to bardzo ważny krok, bo uza, uniezależni Foxcona od dostawców, od firm trzecich i to na pewno ma szansę wpłynąć na opóźnienia w ogóle jakiekolwiek, które występują cały czas, jeżeli chodzi o premiery nowych produktów. Bo warto wspomnieć też, że Foxcon już kupił e, Sharpa i jego, te, jego fabryki, które produkują masę ekranów dla wielu producentów, no więc zbroją się, zbroją się. No ale OLEDów jednak chyba nie będą robić. OLED od Samsunga. Dokładnie, podobno już zamówione.
1: Ale słuchaj, no chyba chyba to jest jedyne wyjście z tej sytuacji, gdzie przy premierze iPhone'ów Permanentnie mamy, mamy problem z dostępnością tych urządzeń i pamiętasz w którymś odcinku rozmawialiśmy o tym, że ta popularność i to mówię z pełną premedytacją iPhona, konkretnie iPhona, nie, nie innego smartfona sprawiła, że ten rynek właśnie podzespołów pamięci yy, przestał być wydolny. Że nie, nie pamiętam już cyfrowo, jaką pulę Apple zgarnia do, do, do swoich urządzeń, ale to był taki strzał, że po prostu
0: fabryki nie nadążały z produkcją tych podzespołów pamięciowych. Zgadza się. Ja też nie pamiętam liczb, ale to jest oni wysysają rynek tak naprawdę. I tutaj jest walka o każdy element. Eee, nie ma się co dziwić. Podob- wiesz, no. Produkcja iPhone'a jest olbrzymia. To są miliony, tak? Nie wiem, ile dziennie schodzi egzemplarza, ale chyba w milionach to idzie. Nie wiem, czy nie przesadziłem, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Yy, więc dla nas, to jest i tak nie... dla mnie to jest niewyobrażalne. W ogóle produkcja takiej ilości urządzeń, a patrząc na to, ile jest podzespołów, to już jest w ogóle kosmos. Także krok jak najbardziej, myślę, yy, zrozumiały ze strony Foxcona. Zbroją się, uniezależniają.
1: No, ale... To, że to Shiba będzie, no myślę, że, że się skuszą, inaczej by chyba ta informacja nie wypłynęła. No to powiem szczerze, mi, miły gest dla użytkowników iPhone'ów, bo jednak to Toshiba słynie ze swoich, z jakości swoich produktów. I, I no tutaj możemy czuć się znowu bezpiecznie. To nie jest kupowany jakiś producent nie wiadomo jakiego pochodzenia. Także wydaje mi się że to będzie to będzie dobry ruch i chyba konieczny. No bo nikt nie chce powtórzyć historii gdzie wylewa się jakaś żółć na na Apple że nie są w stanie że czekamy na mój telefon a on jego ciągle nie ma. A tak naprawdę to, to są najmniej winni z tego całego systemu dostarczania urządzeń bo oni jakby to co sami produkują są w stanie dostarczyć ale ale te podzespoły które są gdzieś tworzone od firm trzecich to one tutaj stwarzają problemy.
0: Czyli pozostaje nam czekać do jesieni i zobaczyć, jak ta dostępność nowych iPhone'ów będzie wyglądała. (głos) Dokładnie. No sam jestem ciekaw. Ja sam jestem ciekaw, czy to się przełoży. Chociaż to może być jeszcze za wcześnie tak naprawdę, bo takie takie przejęcie to wcale nie jest prosta sprawa. Więc zobaczymy. No i to na tyle. To wszystko, jeżeli chodzi o newsy. Nie no, żartuję. Nie byłbym sobą, gdybym nie wrócił do tego, co w zeszłym tygodniu usłyszeliśmy i tak sobie cały tydzień o tym wszystkim myślę, rozważam. I to, o czym głównie myślałem, to Apple Display, bo tak jak zarzekałem się, że czekam do przyszłego roku, że będę go miał, że się nie mogę doczekać, że w końcu coś pięknego, tak teraz już nie jestem taki optymistyczny w tej kwestii, bo jest… Czemu? Bo zdałem sobie sprawę, że to nie będzie monitor dla mnie. Sam jestem ciekaw, jaką będzie miał specyfikację, no bo że będzie miał 5K i będzie 27-calowy, to raczej możemy być pewni. Dla mnie już w tej chwili, jeżeli miałbym kupić zewnętrzny monitor, to 5K jest zupełnie niepotrzebne. Nie wiem, jak dla Ciebie. Do mojej pracy nie. No jakość jest świetna, tak? Obrazu. Ale jeżeli to ma być pełna profeska, Apple będzie chciał na pewno tym monitorem uderzyć i pokazać, że znowu o to jesteśmy, tak? Wróciliśmy z hukiem. To może 8K, tak jak to zaprezentował ostatnio Dell.
1: Dla mnie też nie będzie to wymóg konieczny. 5K albo... 8K? Jeju. Zbierzamy po prostu w jakimś znowu wir absurdu związany z cyferkami. To jest znowu jakaś historia, gdzie producenci aparatów fotograficznych swojego czasu ścigali się na megapiksele. W pewnym momencie to się skończyło, bo, bo doszliśmy do ściany i no, było to bezsensowne zupełnie I, i chyba tutaj ten pęd z monitorami zaczyna się na podobnej płaszczyźnie gdzieś tam ścierać i, i, i producenci się zaczynają ścigać ze sobą, a zaczynają gonić swój ogon za chwilkę. No, dla mnie też. Chyba to... Zobaczymy, wiesz co, zobaczymy od ceny. Ja, bardzo chciałbym żeby oni wprowadzili też ten monitor w wersji konsumenckiej żeby to nie był tylko sprzęt dla grafików i i ludzi którzy zajmują się stricte dla których profile kolorów odzwierciedlenie monitora barw jest bardzo ważne no bo to zawsze wiąże się z olbrzymimi cenami sprzętu coś za coś Tutaj Ejzo chyba jest takim złotym wyznacznikiem tego, co co kosztuje i ile mogą kosztować monitory. Nie wiem, no kurczę, fajnie byłoby mieć monitor, właśnie to, to co mówiłeś, który wygląda, który naprawdę świetnie komponuje się z produktami, z komputerem marki Apple ale cena może nas
0: powalić. Zawsze powalała, jeżeli chodzi o monitory zawsze powalała. No Jakby nie patrzeć. Wiesz co, no nie wiem czy 8K, no tu strzeliłem sobie w kosmos troszkę, bo nie wiem czy to jest zupełnie potrzebne, ale no, 5K już mamy monitory, tak, i maki są 5K i te ekrany są, bardzo fajne wyświetlacze. No ale nie ukrywajmy, ten nowy będzie musiał być tej samej na pewno jakości, jeżeli nie lepszy niż to, co aktualnie mamy w MacBookach nowych jest ta szeroka gama kolorów, tak. No ja nie jestem grafikiem, mogę tu pleść trochę bzdur, ale tam P3, tak, to jest chyba ten, ten kolorystyka. No wchodzimy w rejony, o których nie, nie za dużo wiemy, ale zostańmy przy tym. Jakość co najmniej na poziomie nowego MacBooka Pro, więc jest, jest co robić. No i cena na pewno się odbije. No na pewno będzie lepszy niż ten LG. Tak mi się wydaje, że musi być lepszy w parametrami. A patrząc na cenę, no to te 5000 tysięcy trzeba będzie mieć na pewno na niego. No, Jeżeli jeszcze będzie miał te wszystkie możliwości, tak jak poprzednie Apple Display, no to myślę, że chyba czas zacząć odkładać, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym produktem. No ja jednak zaczynam myśleć o tym, że chyba nie kupię ostatecznie tego Apple Display. No bo po co w sumie? Chociaż wiesz jak to jest, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, Ludzie kupują 15-calowe Macbooki Pro nie po to, bo potrzebują to, co one oferują, tylko chcą mieć 15-calowego Macbooka i to jest główna filozofia. No i i Dużo osób kupi Apple Display, bo chce Apple Display, tak?
1: Nie no, to jest w ogóle sprzęt nie tylko pod względem wyglądu świetny, ale nie zapominajmy o tym, że ta wygoda podłączenia jednym kablem z komputerem który ma być ładowany monitor jest hubem też w sobie który który ułatwia przesyłanie danych między innymi urządzeniami czyli ta filozofia dysków zewnętrznych że możemy do samego monitora podpinać i, i tutaj jednym kablem podchodząc z laptopem wpinamy się do monitora i mamy wszystko załatwione no to też jest wygoda i za to też płacimy zobaczymy nie wiem No ja... ciężko ciężko powiedzieć o jakby spektrum ceny jakiej można się spodziewać <laughs> czy to będzie coś... tego że będzie wysoka. No tak, to że będzie wysoka to tutaj chyba nie będziemy się sprzeczać, bo raczej zakład tutaj łatwo jest wygrać, ale zobaczymy, może gdzieś się zostanie to podzielone na wersję konsumencką, a z drugiej strony ciekawe czy będą chcieli tworzyć produkt niższej jakości, czy już będą brylować w kierunku Mac Pro, iMac Pro, no i Apple Display.
0: No Schiller, Schiller powiedział w tym ostatnim wywiadzie, że właśnie ten display ma być for pro users, więc tutaj raczej celują w profesjonalistów. Ale tu, o właśnie, dobre pytanie. Jeżeli słuchają nas profesjonaliści od grafiki, od, od w ogóle obrazu, którzy potrzebują dobrej jakości monitora, to w perspektywie tego przyszłorocznej premiery hmm, Dajcie nam znać, napiszcie do nas, czy Apple Display jest dla was produktem, który was zainteresuje, czy jednak macie go gdzieś, mówiąc krótko, i Król, jak to mówi się. Dajcie znać, koniecznie. To co Przemek, myślę, że przejdziemy do tematu głównego, nie będziemy przeciągać newsów. Nie ma sensu raczej większego w tym tygodniu. Trochę musimy Ale się cofnąć. Zastanawiam się, dlaczego tak? się tak rozmarzyłeś nad tym Apple Display. No bym go chciał, tylko wiesz, potem. Zaczynam być coraz starszy i coraz bardziej racjonalnie myśleć. <grym> Także. Okay. Ja tu, tu Liczę, liczę, liczę te złotówki. Ile, i jakie fajne rzeczy mógłbym mieć za te Apple, Apple Display? <grym> Ale nie, nie mówię nie, nie mówię nie. Z Patronita kupię, o.
1: O, na pewno. Sam wpłacę. Starajmy się. Sam wpłacę powiem żonie,
0: że dostałem od, od słuchaczy. No to byłoby coś. Dobra, przejdźmy do głównego tematu. No musimy się trochę cofnąć. Mamy lekkie opóźnienie w tej tematyce. Ale o kopiach zapasowych dzisiaj pogadamy. Jako, że 31 marca obchodziliśmy World Backup Day, uważam, że wyjątkowo ważny dzień. Dla wielu jeszcze nie, a dla, dla części dopiero będzie. My, jak to kiedyś usłyszałem, i jak to bardzo lubię to powiedzenie ludzi dzielimy na tych, którzy robią backup, i na tych, którzy jeszcze nie robią backupu i jest w tym sporo prawdy. No i tutaj chcieliśmy Was przekonać trochę do tego, że te PKP warto robić, bo nawet mamy urządzenia Apple niezawodne, jak wiemy, bezpieczne. Nic nam nie grozi, ale jednak zdarza się, że coś potrafi nam zagrozić, Przemek. Wiem, że coś chcesz więcej na ten temat powiedzieć.
1: Nawet jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy, to zawsze jeśli dotykamy się sprzętu elektroniki, to nigdy nie jest to w 100% bezpieczny sprzęt. Nie wiem, czy zauważasz nieraz łaty, które się pojawiają nawet w iOSie, bez jakichś zbędnych i spektakularnych opisów. Mają krótką notkę.
0: Łatamy
1: zabezpieczenia
0: systemu. Tak, no Apple ma to do siebie, że z reguły dowiadujemy się o tym, że była poważna luka bezpieczeństwa po tym, jak została załatana. Wcześniej. Rzadko się zdarza, żebyśmy o czymś wiedzieli. Tak, no, a my
1: jako szaraczki o tym nie wiemy, aczkolwiek ci, którzy zawodowo zajmują się wchodzeniem w dane innych osób, na pewno o tym wiedzą. I myślę, że dzisiaj również jest przynajmniej kilka dziur, z których można korzystać również w ios ale pamiętajcie o tym, że zawsze gdy jest stworzona informacja o aktualizacji systemu, szczególnie bezpieczeństwa, to nie ma się co zastanawiać i i trzeba ją wykonać jak najszybciej. Ale w swojej historii Apple już kilka razy pokazało, że jest to problem. Nawet kwestia jailbreak'a, tego wchodzenia w głębsze ustawienia systemu, które są dla zwykłych użytkowników niedostępne a po tak naprawdę złamaniu telefonu yy, można dostać się do dodatkowych funkcji. Yy, też pokazuje to że no, my nawet świadomie jesteśmy w stanie z- hakować swój telefon żeby dostać się do, do do. Nie wiem nie wiem do czego już w tym momencie tam można się dostawać. Z które, no, do funkcji, których, które Apple chowa przed zwykłym użytkownikiem, a które, no nie wiem, czy są niezbędne, ale na pewno nie są najbezpieczniejsze. W swojej historii kilka, kilka takich zdarzeń było. Chyba najbardziej spektakularna sytuacja była związana z San Bernardino, Z tą strzelaniną i z tym zabójcą, który posiadał iPhone'a i FBI chciał się do niego dostać. No tutaj cała dyskusja przetoczyła się przez świat technologii i nie tylko, czy Apple powinno udostępnić wgląd do do danych tego iPhone'a. Tak naprawdę nie wiemy jak to się zakończyło czy czy byli w stanie się porozumieć czy nie. Podobno jacyś izraelscy hakerzy na zlecenie FBI złamali ten telefon i dostali się do danych. Ale to nie, to nie jest jedyny przypadek, gdzie co świadczy o tym, że można tak, że można się włamać nawet do najnowszych systemów. Chyba takim najbardziej poszkodowanym systemem to był iOS, gdzie, gdzie najwięcej takich iOS 9, gdzie najwięcej takich dziur można było znaleźć historia z łatą która kosztowała 1 milion dolarów i. Padło hasło że ktoś znalazł dziurę w as 9. I może ją sprzedać kupić przepraszam sprzedać za, za, za tą kwotę i bo bodajże po miesiącu sprawa ucichła, gdzie tylko jakieś szczątkowe informacje dotarły do nas, że faktycznie ktoś kupił od kogoś informacje o tym fakcie. Mówi się też o niemieckiej grupie hakerów z Chaos Computer Club, która złamała iPhone'a 5S i jego system Touch ID, którym podobno wystarczyły odciski palca użytkownika na obudowie, żeby móc dostać się do środka telefonu. Pamiętasz, była, była taka sytuacja, że wielkie oburzenie pojawiło się, że Apple zakazało wymieniać w nieautoryzowanych serwisach właśnie ten czytnik.
0: Tak, to jest technicznie zablokowane, po prostu musimy się zgadzać numery seryjne bodajże, one są zaszyfrowane na płycie. Nie da się podmienić Touch ID. Tak, no i pamiętam, że ten y, też
1: no, wow, jakie to Apple jest złe, że tutaj y, przycisk mi się popsuł, ja nie mogę go sam wymienić tam za jakąś niższą kwotę. No, to jest właśnie y, zabezpieczenie przed tym, żebyśmy nie mieli większych kłopotów, Również przy, przy zbliżających się premierach z y, Homekitem, mam nadzieję, które gdzieś tam będą się działy. Ale wracając, w maju też 2015 roku y, mówiło się o y, Unicode of Death: Czyli wysyłając ciąg znaków y, z emotikonkami Five Message, mogłeś. Zablokować swój telefon.
0: To było zabawne, to może złe słowo.
1: Zabawne to może złe słowo, aczkolwiek na pewno nie był to najciekawszy feature iOS-a. I chyba taki najbardziej spektakularny i najgłośniej, najgłośniejsza sprawa Xcode Ghost przewinęła się temat przewijał się przez przez dłuższy czas, bo wiemy, że Apple dość tutaj restrykcyjnie wchodzi w analizę aplikacji, które pojawiają się w Apple Store i możemy czuć się bezpiecznie, powinniśmy czuć się bezpiecznie, a jednak złośliwe oprogramowanie przedostało się do, do tego sklepu, a to za sprawą tego, że środowisko xCode jest darmowe i niektórzy programiści to w ogóle cała sytuacja działa się w Chinach mogą pobierać je z różnych źródeł, które są otwarte, dostępne I niektórzy z nich właśnie w ten sposób pobrali to środowisko programowania ale okazało się, że ono jest schakowane. I podczas kompilacji oprogramowania tworząc, tworzonego na tym, na tej wersji Xcode wypluwana aplikacja miała w sobie no, kod który potrafił udostępniać niepowołanym osobom dane osób które korzystały właśnie z tej aplikacji a tam pamiętam że chyba jakieś były takie w top 10 jakaś gra Tam była dość mocno z tym skażona.
0: Tak, nie pamiętam teraz nazwy, ale jakaś znana aplikacja też była tym zakażona. Także problem poważny. Problem poważny, co, co powinien nam sugerować
1: fakt, że trzeba jednak nad tym bezpieczeństwem i, i szczególnie archiwizacją popracować. Jeszcze jedna taka cyfra, która dla mnie była dość yy, mocna. Yy, brytyjska firma zajmująca się analizą danych yy, rzuciła koszt włamań, jakie będą do 2020 roku. Wyceniła na kwotę 2,1 tryliona dolarów, czyli to jest milion milionów
0: Dla mnie kwota niewyobrażalna. No ciężko sobie to uzmysłowić, ile to zer, ale całkiem sporo. Także nasze
1: dane są cenne, nasze dane są coraz bardziej wystawione na pokusy chętnych, żeby tam zajrzeć. Zdjęcia rodzinnych to może nie szukają, aczkolwiek coraz więcej finansowych
0: operacji wykonujemy na telefonie. No i się dzieje. I tak jest uprzywilejowani w stosunku do Androida na pewno. No bo nie zapomnę sytuacji, jak kiedyś w banku byłem coś załatwiać i pan mi powiedział, że jest aplikacja mobilna. Nie do końca chyba wiedział, z nim rozmawia i mówi do mnie, że ale zanim Pani uruchomi, to niech pan sobie za antywirusa. Ja tak mówię. Kurusze. Antywirusa? Nie słyszałem o antywirusie na iOSA. No, oczywiście mówił Android, jak powiedziałem, ale ja, ten, ja mówię, ale mam ma iPhone, a to nie, to nie, to pan nie musi nic zinstalować. Także, tak jak człowiek powiedział, no, czy to chodzi o nasze dane, czy chodzi o nasze urządzenie, no, mamy na nim wiele, wiele rzeczy, wiele danych, wiele informacji, wiele dokumentów, zarówno na Macu, jak i na naszych iPhone'ach i w sytuacji, jak ktoś zupełnie bez naszej wiedzy będzie ingerował w ten system, przejmie go, Warto mieć gdzieś kopię zapasową swoich danych. To jest rzecz najważniejsza, tak naprawdę, bo tak jak już powiedziałem. Z reguły o jej ważność staje się dla nas naprawdę rzeczą nie do przecenienia w momencie, kiedy rzeczywiście te dane stracimy. Chociaż to też nie zawsze tak jest, bo ja mam wiele przypadków, kiedy ktoś do mnie przychodził, stary, straciłem wszystkie swoje dane, na przykład z dysku. Weź coś zrób. No dobra, odzyskaliśmy powiedzmy 80-90% i mówię, masz nauczkę teraz, ma być backup, będziesz robił backup? Oczywiście, że będę robił backup, no już teraz to już na pewno będę robił backup za trzy miesiące. Stary, znowu mi zniknęły dane, a robiłeś backup? No i ta słynna odpowiedź, no ale wiesz, nie? No i tak to jest, także uprzedzam, no jednak to jest bolesne. Ciężko się żonie wytłumaczyć na przykład, że że wszystkie zdjęcia, które mieliście w domu, to akurat były na twoim dysku, który ci wypadł z torby, jak wychodziłeś do pracy. Także warto o tym pamiętać i ten World Backup Day powinien o tym też przypominać. Te wszystkie dziury, wpadki, problemy z urządzeniami na pewno powinny wam to uzmysłowić. Ale zacznijmy od początku w takim razie. Taki powiedzmy, kompendium wiedzy dla początkującej osoby, która z backupami ma niewiele wspólnego lub wie coś. Podstawowa rzecz chyba, jaką każda osoba może zastosować i wiele osób to robi, to jest takie kopiowanie danych na dysk zewnętrzny. Ręcznie czy nieręcznie, ale powiedzmy swój katalog na przykład Home na Macosie kopiują niektóre osoby sobie na dysk zewnętrzny. Ja słyszałem, Przemek, że jeden z uczestników naszego podcastu też podobne rzeczy robił.
1: No Powiem wam, że praktykowałem to rozwiązanie. W sumie to jest chyba najprostsze i, i mm, może nie najbezpieczniejsze, ale na pewno lepsze niż nic. Wpinacie sobie dysk zewnętrzny do maka i przeciągacie cały folder domowy. Tam są wszystkie wasze dane zapisywane. Jak nie przeciągają,
0: i... bo jak przeciągną to im zniknie.
1: Kopiujcie, ale nie, no chyba domyślnie jak przeciągasz na dysk zewnętrzny, to tam pojawia się ta ikonka plusa. Chyba Chyba tak. Tak, no już nie byliby tacy brutalni, ale wiecie co, jest jedno fajne rozwiązanie, bo zobaczcie, że w tym waszym katalogu domowym nie wszystkie te informacje są kluczowe, a no, rozmiar tego, tego dysku, tej, tego folderu jest no, potężny i może y, zająć to kopiowanie trochę czasu. Tylko, że no, też zostawiajcie sobie to na noc i, i kopiujcie te dane, bo y, to nie jest na pewno zmarnowany czas. Ale mała sztuczka y, używajcie y, do tworzenia y, kopii, Ważnych plików, inteligentnych teczek. Słuchaj, ostatnio łapię się na tym, że podpieram się właśnie inteligentną teczką, czyli w Finderze wchodzicie sobie w plik, wybieracie sobie nowy katalog inteligentny, i to jest funkcja wyszukiwania pewnych plików, które są mają jakieś określone dane, tak. I możecie sobie wykorzystać, Tagi. Zachęcam do korzystania z tagów do oznaczenia tych najważniejszych plików albo folderów. I tam macie taką funkcję jak sobie stworzycie nowy katalog inteligentny. Rozwiniecie sobie menu rodzaj bo za chwilę będziecie mogli sobie wybrać co konkretnie macie, macie ma się znaleźć w tym inteligentnym folderze i wybieracie sobie inne. I wtedy rozwija się taka długa lista yy, atrybutów, które chcecie spełniać. Jak sobie wpiszecie tak, dodacie sobie tagi powiązane z tą rzeczą i wprowadzicie tagi. Czy ja mieszam? Mieszam co? No się połapią, będą cofać. Po, połapiecie się. Ym, tworząc nowy katalog, wybierzcie sobie tagi i tam dodajcie sobie na przykład tak ważne. I wszystkie pliki, które są dla Was naprawdę istotne, oznaczajcie tym katalogiem, tym tagiem. I one pojawią się właśnie w tym inteligentnym katalogu, który będziecie mogli łatwo sobie skopiować na dysk zewnętrzny.
0: No jest, to, jest to metoda, ale ogólnie nie polecamy przemyk chyba tej metody za bardzo. To jest absolutna podstawa, jaką można robić. To jest kopia zapasowa, na słowo honoru, ja uważam.
1: No słuchaj, za chwilę przejdziemy do konkretnych narzędzi. Tak, tak.
0: Ale, Ale jeżeli roz... nie robicie, no to to jest rzecz pierwsza, którą zróbcie w ogóle, nawet teraz. Przerwijcie słuchaj tego odcinka i zróbcie sobie kopię zapasową, jeżeli nie macie jakiejkolwiek. Tak, no tutaj o tym inteligentnych katalogach to,
1: to mówię tylko w ramach, jeśli... Nie chcecie kopiować całych folderów, bo możecie przecież najważniejsze pliki wrzucać do do jednej teczki, ale ogólnie kopiujcie, jeśli macie dysk zewnętrzny, to po prostu weźcie dzisiaj i skopiujcie te dane na ten dysk, a kiedyś nam podziękujecie.
0: To na pewno. Ale jaki jest mankament takiego rozwiązania, na przykład? Powiedzmy od razu, bo to, to się tyczy też kolejnych, kolejnego rozwiązania, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. No największy mankament to jest to, żeby pamiętać o tym, żeby te dane kopiować.
1: No dokładnie, powiem się, że to jest chyba odwieczny problem wszystkich. Tak. I to, że jutro, nie? No, tak,
0: tak. Ale akurat jutro już nie działa komputer i to jest ten problem. Właśnie. ale to jest tak, jeżeli trzeba to podpinać jeżeli trzeba to ręcznie wykonać albo się nie chce, albo się zapomniało no i zapał też szybko mija więc to są największe mankamenty tego rozwiązania ale chociaż jak raz zrobicie tę kopię, jedyną, jedyną jaką będziecie mieli w domu, no to już jest pewien plus ale ogólnie nie polecamy, przechodzimy dalej nie zatrzymujcie się Time Machine, tak zaszyte w systemie macOS rozwiązanie, które również możecie wykorzystać z Korzystając z tego dysku USB, o którym przed chwilą mówiliśmy. No i myślę, że no, ciężko określić, ale 100 razy lepsze rozwiązanie. Strzelam 100.
1: No, 1000, myślę. Po pierwszym w ogóle włożeniu dysku, nowego dysku, po podłączeniu go do, do komputera, on... Pokazuje nam komunikat, czy chcemy korzystać z niego jako zwykły dysk zewnętrzny, czy chcemy wykorzystać go do tworzenia archiwum poprzez Time Machine. No Decyzja jest wasza.
0: No tutaj pełna kopia systemu będzie się wykonywała, jeżeli zdecydujecie, że ma to być Time Machine. Plusów jest dużo. Po pierwsze, jeżeli podłączycie ten dysk, będzie skonfigurowany, nie musicie o niczym innym myśleć. Time Machine będzie weryfikował pliki, które już są skopiowane, które się zmieniły od czasu, kiedy ostatnią kopię wykonywaliście i zostaną one nadpisane, powiedzmy, ale jednocześnie, co najważniejsze, będziecie mieli opcję dostępu do historii tych plików, co powoduje, że w momencie, jak przypadkowo zmienicie coś, na przykład w dokumencie, w Wordzie, w Excelu, gdzie Word i Excel na Macu, co ja gadam, no nie no, będzie some, some. Numbers albo w Pages to możecie w time Machine wejść i cofnąć się na przykład do wersji z wczoraj jeżeli kopię zapasową wykonaliście ale minusem jest znów to, o czym mówiłem przed chwilą czyli ten dysk trzeba znów fizycznie podłączyć do komputera no chyba, że macie stacjonarny, no to jeżeli on jest podłączony to ta kopia będzie się wykonywała cały czas no i dodatkowo tutaj powiem o kolejnym minusie, który dotyczy zarówno tego rozwiązania, jak i poprzedniego i kolejnych również Czyli to, że jedna kopia zapasowa, to nie jest kopia zapasowa. To nie wystarczy. Bo jednak każde urządzenie jest obwarowane tym, że no w każdej chwili może się zepsuć. Więc żeby jednak było bezpiecznie, no to przyjmijmy, że te dwie kopie zapasowe to jest jakieś takie minimum. Tak? Więc jak będziecie planowali sobie kopie zapasowe, to myślcie o tym, żeby to było jednak w dwóch miejscach. A skoro jesteśmy już przy Time Machine, to kolejne rozwiązanie, Czyli wykonywanie kopii zapasowej na nas, na przykład, na dysk sieciowy lub na time capsule. Przemek, ty korzystasz z takiego rozwiązania, czy nie? Tak, ja korzystam z
1: rozwiązania nasowego. Dwóch producentów tutaj mogę polecić szczerze i, i bez żadnej wątpliwości. To jest Kunap i Synology. Jedna uwaga, to co Kuba mówił. Jeśli będziecie się decydować na zakup NASA to jednak sugeruje dwudyskowy sprzęt. Z tego względu że możemy tak skonfigurować to urządzenie że na jednym dysku jest wykonywana kopia komputera a na drugim dysku jest wykonywana kopia tej kopii. Która jest w nasie. Czyli tak naprawdę mamy tworzone dwie kopie danych. I oczywiście każdy z tych, czy to Kuna, czy to Synology, one bardzo fajnie działają z Time Machine.
0: Tak, one domyślnie, można uruchomić protokół Time Machine, i one są widziane w sieci, powiedzmy od razu przez, przez maki, jako urządzenia przeznaczone właśnie do kopii zapasowych. I to jest bardzo wygodne. Wystarczy kliknąć, skonfigurować i ta kopia będzie się wykonywała. Co prawda skonfigurowanie samego Time Machine na tych urządzeniach wymaga paru kroków wykonania, ale to jest bardzo dobrze opisane, bo zarówno QNAP jak i Synology mają bardzo dobrą dokumentację co do tego. I to naprawdę sprawnie działa. Tak jak Przemek powiedział, jeżeli kupujecie NASA, jeżeli ma służyć kopii zapasowej, podstawową kwestią jest to, żeby on był też sam w sobie zabezpieczony, czyli miał co najmniej dwa dyski, które zapewniają mu redundancję, czyli jeżeli jeden padnie, to drugi przyjmuje jego rolę, ale to też nie jest do końca rozwiązanie, które jest pewne, no bo sam nas, jako urządzenie może paść no i wtedy rozsypią się te dane i i dużo z tego nie zostanie. Ale nie będę Was straszył, znaczy muszę Was trochę postraszyć, bo Przemek tutaj będzie opowiadał, jak jest fajnie, a ja będę Was straszył. Dobrze. Więc tutaj jest pewien problem. No i samo Time Machine, no jeżeli wykonywane jest gdzieś na dysk sieciowy, który jest cały czas dostępny, lub na Time Capsule od Apple, chociaż coraz mniej osób je kupuje i nie wiadomo jaka przyszłość czeka ten produkt, no bo troszeczkę te te urządzenia sieciowe poszły w niepamięć. Może skończy się tak jak z Maciem Pro i za chwilę ogłoszą, że wracają, że przepraszają. W co wątpię? To tutaj tracimy ten problem, że nawet przychodząc z Macbookiem do domu, podłączając go do zasilania, nie musimy pamiętać o tym, że trzeba jakieś fizyczne urządzenie do komputera podłączyć. Znajdujemy się w sieci, Komputer stwierdza, że ma paczkę plików, które wymagają kopii zapasowej, które się zmieniły od ostatniej, wykrywa w sieci nasz serwer kopii zapasowych i przerzuca te dane. Niestety Time Machine samo w sobie nie jest też rozwiązaniem doskonałym, bywa kłopotliwe, zwłaszcza po dłuższym czasie, jak się z niego korzysta. Te dane potrafią być dość ciężkie, i samo odzyskiwanie może się nie udać. To ostrzegam lojalnie, bo już takie przypadki też widziałem. Co prawda, na NASach od Synolody czy od Kunapa takich problemów nie doświadczałem, ale samo time capsule od Apple'a potrafi być humor, może mieć humory pod tym względem, i często bywa tak, że jak już, zwłaszcza jak się zapełni, nastąpi już nadpisywanie danych to problemy mogą się pojawić, więc tutaj to jest rozwiązanie wygodne, zwłaszcza, że jest natywne, jest w systemie i nie wymaga żadnych dodatkowych kroków. No to jednak nie jest ono doskonałe, ale jest w pełni automatyczne, zapewnia historię plików, czyli możecie wracać dowolnie ile czasu, ile tam danych dążyło się zapisać do do stanu danego pliku nie wymaga podłączania urządzeń fizycznych, więc jest tak naprawdę bezobsługowe, jak już je skonfigurujecie. Także zdecydowanie warto korzystać, jeżeli macie w domu jakiegokolwiek NASA lub time capsule, to spróbuj sprawdzić, czy możecie to skonfigurować i zróbcie to, bo naprawdę myślę, że warto z tego korzystać. Ja sam, mimo że mam inne rozwiązanie do, co do kopii zapasowych, time capsule mam cały czas uruchomione. Niech sobie leci. Znaczy mam time capsule i właśnie mam time machine skonfigurowane, żeby cały czas ten backup na niego leciał, bo co mi szkodzi? Druga kwestia jeszcze, przemek jeszcze tylko powiem, jeżeli chodzi o time machine, to fajną funkcją jest to, że możecie tych kopii mieć wiele i on sobie z tym będzie doskonale radził. Ja na przykład mam kopię na nasie, nie, mam w domu na kopię na time capsule i w jednej z lokalizacji, gdzie pracuję, Mam też duży NAS, nawet bardzo duży, gdzie jest uruchomiony Time Machine i tam też kopia zapasowa się tworzy. Więc to jest jeszcze druga rzecz, że możecie mieć w wielu lokalizacjach kopie zapasowe i one Mac o to zadba, żeby one się wykonywały w obu miejscach, więc to jest dodatkowe już zabezpieczenie też. Myślę, że nie będzie kłopotem też na przykład, żeby mieć dysk USB i też na przykład jakąś lokalizację sieciową, więc warto o tym pamiętać. Nie ma tutaj problemu i właśnie to, o czym mówiłem, czyli można mieć wiele lokalizacji dla swoich kopii, co jest niezwykle ważne.
1: Pamiętajcie tylko o tym, że pierwsze uruchomienie Time Machine z dyskiem może potrwać... No, kilkanaście godzin nawet, zanim te wszystkie dane się zindeksują, przeniosą i zrobi się z tego uporządkowana bryła danych. Ale wiesz, co mnie najbardziej w, tak irytuje w Time Machine? Mhm. To, że nie jestem w stanie określić ram czasowych pracy tego y, archiwum. Że on sam w pewnym momencie sw- pewnych interwałach czasowych tworzy. I na przykład mi zdarzało się coś takiego, że pracując pod jakimś obciążeniem, on zaczyna robić archiwizację, czyli automatycznie dysk zaczyna również przekopiować dane i łapiemy czkawkę. Dlatego podpowiemy wam również o innych rozwiązaniach, które. A można jeszcze coś podpowiem. Od razu. Mm-hmm.
0: Jest problem, jest metoda, Przemek.
1: Pamiętam, znasz ten program.
0: Jest, jest, nie, nie, jest, jest rozwiązanie, żeby opanować, okiełznać Time Machine. Jest aplikacja no, Time Machine Editor. Tak jest. Którą można sobie zainstalować i tam można zrobić, że co interwał czasu, co jaki ma backup się wykonywać i na przykład wyznaczyć ramy czasu, kiedy kopie zapasowe mają nie być wykonywane. Myślę, że warto z tego skorzystać, zwłaszcza w przypadku, jeżeli macie w domu starsze Time Capsule, to jest to stwierdzone i to już w niejednym przypadku, że wykonywanie kopii potrafi naprawdę obciążyć router. Sieć potrafi zwolnić, ogólnie wszystko zaczyna troszkę mulić, no bo to jest jednak obciążający proces. proces. Także tutaj warto o tym pamiętać i Time Machine Editor, aplikacja myślę, że jeżeli macie jakieś większe potrzeby to warto z niej skorzystać.
1: To powinna być aplikacja
0: tygodnia. No zróbmy z niej aplikację tygodnia, bo właśnie dużo osób uważa, że, 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 że time maszyna nie da się okiełznać, a da się, da się. Wiadomo, to są, można się tym bawić. Ją, znaczy, można działać z time maszynę przez terminal, tak? Ustawiać ją dla zaawansowanych użytkowników, no ale tutaj zostało to uproszczone. Jeszcze jedna rzecz, jak jesteśmy przy time maszynie i nie przeszliśmy jeszcze dalej, to warto pamiętać o funkcji PowerNap, która jest w macOSie to daje taką możliwość, że kiedy wasz mak jest zamknięty, ale jest podłączony do zasilania, to on będzie się też, yy, będzie też tworzył kopię zapasową. Przynajmniej nie, tak pamiętam.
1: Znaczy wykonuje wszystkie operacje, które yy, w tle przebiegają. W, tak, które, które mają działać w tle, ale yy, to nie jest rozwiązanie, które współpracuje ze wszystkimi makami. Yy, Kurczę, widzisz, tu mnie zaskoczyłeś, bo jakby rocznika nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale wydaje mi się, że te wszystkie 3 lata do tyłu na pewno, komputery, które są 3 lata do tyłu, nie wiem jak
0: dalej. Znaczy wydaje mi się od 2012 chyba wszystkie. Od, tak? Od Chyba 2012? Na, na pewno od MacBook Pro Retina jak wyszedł. To one już to miały power na postę. No, co no to
1: widzisz, tam. no to ja gdzieś tam Ale się też zatrzymałem. teraz
0: strzelam, tak jak mi się kojarzy. Nie, nie, nie łapcie mnie tutaj za, za słowa, ale tak mi się kojarzy, że to właśnie od tego momentu. A to był 2012 rok dajże albo 2013. Ale
1: funkcja, fajna, nie, funkcja nie, fajna. Na pewno, znaczy ogólnie wyjdziecie sobie w preferencje systemowe i oszczędzanie energii, i tam znajdziecie jako czwartą pozycję włącz funkcję power nap i, i jeśli jej tam nie ma, to znaczy, że wasz sprzęt tego nie obsługuje. Już nie będzie. Już nie Słysza. będzie obsługiwał. Tak nie ma,
0: niestety. Także podsumowując, no t dobre rozwiązanie, trochę ma swoje bolączki, ale... Jeżeli macie wykonywać jakąkolwiek kopię zapasową, pierwszą i, i macie jakiś dysk, twa, jakiś dysk na USB, którego nie używacie, czy NASA, warto spróbować to skonfigurować. Na pewno będziecie dużo bezpieczniej spać. Znaczy, nie bezpieczniej, tylko spokojniej.
1: Bezpieczniej, tak.
0: W ogóle to, o czym
1: zapominamy często, to jest, słuchajcie, no, przecież dane w iPhone'ie są równie ważne, co dane na komputerze.
0: Dokładnie. I tu mamy małe możliwości, jeżeli chodzi o kopię zapasową.
1: Ale na szczęście ktoś
0: o tym pomyślał. Tak. Dziękujemy Wam, inżynierowie Apple. (laughs) Dużo osób nie myśli o tym, jak ważne są dane, które są w iOSie. Masa rzeczy się synchronizuje. Masa jest w iCloud Drive, ale o tym iCloud Drive trzeba pomyśleć, że on musi mieć odpowiednią wielkość. I wydaje mi się, że chyba najlepszym możliwym punktem zaczepienia do tego, żeby kogoś przekonać do tego, że trzeba powiększyć tą przestrzeń, jaka tam jest, to jest właśnie to, że jeżeli ten iCloud Drive wykupicie, uruchomicie kopię zapasową, to aż wasz iPhone jest całkow- ma wykonywaną całkowitą kopię zapasową do chmury, co powoduje, że jeżeli wasz telefon wypadnie i spadnie do oceanu, wyleci z samolotu, spadnie z koszak, jak będziecie szybować balonem, no przykłady daję tutaj groźne, albo przejedziecie go samochodem, to jeżeli wasza praca w 100% zależy od tego telefonu, to lecicie do sklepu, kupujecie nowy i robicie przywrócenie z kopii zapasowej z chmury i praktycznie wracacie do punktu, w którym ostatni się zbekapował, a backupuje się w tej sytuacji zawsze, kiedy podłączycie go do zasilania i ma sieć Wi-Fi w zasięgu, więc praktycznie podejrzewam, że co wieczór albo co rano, jak jesteście w domu, więc kopia w chmurze, trzeba ją uruchomić, ja uważam, że trzeba ją mieć uruchomioną, bo tak jak mówię, mimo że większość aplikacji się synchronizuje, no bo jak już ostatnio też rozmawialiśmy o tym, praktycznie każda aplikacja, która jest na iOS-ie, ma swoje odzorowanie na macOS, no to to może nie wystarczyć. Więc tutaj warto o tym pamiętać, warto na ten cel powiększyć sobie wielkość iCloud Drive, no i sprawdzić czy ta funkcja jest uruchomiona.
1: Pamiętajcie też, że możecie archiwum wykonać w iTunes, gdzie dane są zapisywane na dysku komputera. Po podłączeniu iPhone'a na liście ogólnej tam jest do zaznaczenia taka funkcja wykonania kopii zapasowej i elegancko dane będą również
0: zapisywane. Jeszcze jedna ważna uwaga, wrócę do Time Machine, bo mi się teraz przypomniało coś, co miałem powiedzieć, jeżeli będziecie robili kopię Time Machine, to pamiętajcie o tym, bo warto to zrobić, uruchomcie szyfrowanie tej kopii, żeby ona była bezpieczniejsza, bo w momencie, kiedy na przykład przechowujecie ją na dysku USB i ktoś ten dysk ukradnie, no to jeżeli szyfrujecie tę kopię, to jest dużo, dużo, dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś do waszych danych dostrze nie mając waszego komputera. Bo nawet z biurka ktoś może go chwycić i porwać. Także to, na to zwróćcie uwagę. To nic nie kosztuje, a warto to zrobić. Kop- szyfrujcie kopie zapasowe. Nie szyfruję. Widzisz? Widzisz? To zobaczysz, nie. jak następnym razem przyjadę do ciebie, to ci zawinę tam zaraz jakiś, któryś dysk.
1: No powiem ci, żeby. No nie, no nie szyfruję, bo sobie przeglądam go spokojnie, czasem bez uruchamiania time machine tej funkcji, tylko sobie dziergam normalnie w finderze i przeglądam (gryw) w poszukiwaniu plików. No
0: No widzisz, no i to błąd. Zaczerwieniłem się. No, szef w dziurawych butach chodzi. No, niestety. Także pamiętajcie o tym. Jedziemy dalej. Kolejne rozwiązanie. sumie wchodzimy w takie aplikacje, które warto znać, i warto spróbować. Jak już już wejdziecie w świat backupów i będziecie mieli coraz większe potrzeby, będziecie coraz bardziej świadomi tego, jak są ważne, i będziecie chcieli też wykonywać je na pewne sposoby, różne, z z różnych względów waszych potrzeb, no to warto te aplikacje znać. No bo nie będziemy tu dużo mówili o iOSie, bo z iOSem, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, no funkcji nie ma, nie ma wiele możliwości, no jest właśnie backup w chmurze na Cloud Drive. Ale jeżeli chodzi o MacOS, no to pierwsza aplikacja, o której w, jeżeli myślicie o kopiach zapasowych, bardziej zaawansowanych, to jest absolutne chyba numer jeden, nie wiem czy się Przemek ze zgodzisz, to Carbon Copy Cloner.
1: Na pewno aplikacja z tradycją. Ale doskonałą tradycją. No, Jeśli jeszcze jest na rynku, to zdecydowanie tak.
0: Zgadza się. No, to jest rewelacyjne narzędzie z pewnego względu. Jeżeli chcecie, no, najlepszy przykład, dlaczego warto z niej korzystać i który na, może, na pewno może Was przekonać, to jest możliwość tworzenia butowalnej kopii systemu. Czyli mając dysk zewnętrzny lub nawet lokalizację sieciową, jesteście w stanie zrzucić butowalną kopię waszego systemu, czyli na przykład w nocy wykonuje się kopia, w przypadku kiedy coś się stanie z waszym komputerem, czy będziecie musieli się odpalić z innej maszyny, podłączacie taki dysk na USB i przy starcie możecie wybrać go jako dysk źródłowy do startu, jako dysk startowy i odpalić waszą kopię systemu. Rzecz niezwykle ważna, warto o niej pamiętać na przykład przy aktualizacjach systemu, kiedy wiecie, że coś może pójść nie tak, kiedy macie dużą liczbę aplikacji i, i zależy Wam na tym, żeby wszystkie działały, to jeżeli uzbroicie się w taką kopię, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet żeby sprawdzić później, znaczy odpalić sobie z dysku zewnętrznego, jeżeli macie coś pilnego lub przywrócić tą wersję systemu całkowicie od A do Z y, poprzez sklonowanie jej z powrotem na dysk waszego komputera. Ta funkcja działa o tyle sprytnie, że po pierwszym dużym klonowaniu ona jest w stanie czuwać nad tą kopią, nie będzie wykonywała całej, a jedynie modyfikowała pliki, które uległy zmianie. Tak samo historia plików również może być zachowana. Jest na to bodajże funkcja nazywa się safety net i ona też o to zadba. Także jeżeli chodzi o kopię zapasową całego dysku od A do Z w wersji butowalnej, to Carbon Copy Cloner jest narzędziem nie do przecenienia. W
1: ogóle mają 30 dniowy y, czas próbny, można wejść, y, oczywiście damy wam link do y, strony ich, y, y, ten spokój kosztuje 168 zł i y, wszyscy mieszkańcy naszego domostwa będą mogli korzystać z y, tej licencji, co też jest y, miłe, y, w ogóle od 2002 roku. Wiesz co, ja zawsze tą aplikację kojarzyłem i ona zawsze była wymieniana jako narzędzie do robienia archiwum. Aż sobie pobiegłem zobaczyć, od ilu lat oni są na rynku. 2002 rok. No, to jest kawał czasu. Wiesz co, z taką drugą aplikacją, chyba, która mi się gdzieś kojarzy i która działa na też podobnych zasadach, chociaż bardziej ufam yy, Carbon Copy Cloner, to jest y, Super Duper. Tak, Super
0: Duper też jest znaną aplikacją, chociaż ja nie korzystałem z niej, bo zawsze byłem zwolennikiem obozu Carbon Copy Cleaner, Clonera. W ogóle zawsze no. mi się myli i zawsze mówię Carbon Copy Cleaner zamiast Cloner, ale dzisiaj się pilnuję.
1: <laughs> Co jeszcze możemy, w, w, zainteres- czym możemy zainteresować Was? w Carbon Copy Clonerze? Nie, 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 w inną aplikacją, bo
0: tutaj już... O no no chyba... większości powiedziałem, no jeszcze można tylko wspomnieć jeszcze o Carbon Copy Clonerze, to, że e, istnieje możliwość tworzenia harmonogramu i też tasków różnych, że to nie musi być cały dysk butowalny, to mogą być poszczególne katalogi, one w zależności od tego, jak potrzebujemy, możemy skonfigurować masę różnych zadań i, i, i kopiować po prostu jakieś zadane katalogi, podkatalogi, więc możliwości jest masa i zdecydowanie myślę, że zadowoli ta aplikacja chyba każdego. Ale kolejną dość ciekawą, ciekawym rozwiązaniem jest backup w chmurze, na dyskach sieciowych, czy to Google, czy OneDrive od Microsoftu, czy Dropbox, a nawet Amazon. I tutaj świetną aplikacją jest Arc, który to umożliwia. On działa Podobnie powiedzmy do do carbon copy clonera, tylko właśnie pozwala na wybranie tych tych lokalizacji. Więc jeżeli macie dużą chmurę, płacicie za nią i nie wykorzystujecie miejsca, które, które zapewnia, to warto na pewno tą aplikacją się zainteresować. No bo ostatecznie jest tutaj to poczucie bezpieczeństwa powiedzmy takie, że te chmury są zabezpieczone, tak? są w potężnych serwerowniach, wasze dane są tam przechowywane, są zabezpieczone, jest niska powiedzmy szansa na to, że coś się z nimi stanie. Można się zastanawiać, jak są bezpieczne, no bo jednak jeżeli kopiujecie tam wszystkie swoje dane, no to jeżeli ktoś tam wejdzie, no, to może być różnie i raczej nie chcielibyście tak, jak Przemek mieć tam niezaszyfrowanych danych. Ten <głosy> złośliwy Przemek, żebyś to za chwilę zaszyfrował. Ja skończymy A. to pobiegnie. Tak. Ale tutaj nie macie się też za bardzo co martwić. No powiedzmy za bardzo. Ponieważ wasze dane, jeżeli są kopiowane do chmury, to są one oczywiście szyfrowane. Widzisz Przemek pomyśleli o tym. <głosy> Także powiedzmy, że są bezpieczne. Warto z tego korzystać. Aplikacja obsługuje też wersjonowanie, co jest niezwykle ważne, czyli możecie wracać do danych punktów w czasie, jeżeli chodzi o wasze pliki. I myślę, że to wszystko. Warto zajrzeć na stronę, oczywiście będzie link. Cena za jednorazowy zakup to jest 50 dolarów dla użytkownika. 30 dniowy trial można sobie przetestować, więc jeżeli macie dostęp do chmury, do któregoś z dysków sieciowych z olbrzymią pojemnością, to na pewno, jeżeli macie tam wolne miejsce, warto arkiem się yy, zainteresować, bo aplikacja działa bardzo sprawnie? Nie słyszałem jeszcze narzekań na to, właśnie jak ona działa.
1: W ogóle przeszliśmy płynnie do tworzenia archiwum właśnie w chmurze. To jest po yy, jakby tworzeniu najprostszym rozwiązaniem przeciągnij i upuść na dysk, czyli zwykłym kopiowaniu. Potem wspominaliśmy o Time Machine, wspominaliśmy już o bardziej zaawansowanej aplikacji Carbon Copy Cloner i wchodzimy w tym momencie w tworzenie archiwum gdzieś poza naszymi dyskami. I wyobraźcie sobie, że są usługi już
0: takie konkretne, z tym związane też. Ja jestem wielkim zwolennikiem takich usług, no bo o ile tak jak przed chwilą mówiłem, ARK tworzy szyfrowane kopie i to wszystko tam gdzieś się szyfruje, jest zabezpieczone, no to jednak nie mam do końca komfortu psychicznego, nie miałbym, bo sam tego nie robię, szczerze mówiąc, nie nie wykorzystuję tak dysków sieciowych, żeby moja kopia wszystkich moich danych się tam znajdowała, bo ogólnie bardzo wybiórczo staram się wrzucać rzeczy w chmurę do dysków sieciowych, a nigdy nie trafiają tam dane wrażliwe. A robiąc pełną kopię, no jednak te dane wrażliwe tam powędrują. Dlatego warto zainteresować się usługami takimi jak CrashPlan albo Backblaze. To są usługi, które specjalizują się w kopii zapasowej w chmurze. Co jest niewątpliwym plusem? Cena, bo według mnie nie jest zbyt wygórowana, bo obie usługi chyba mieszczą się w 5$ dolarach miesięcznie. Co w tej chwili? Jaki jest kurs dolara? Poniżej 4 zł bodajże, tak? Tak. No i
1: jeszcze taniej wychodzi, gdy wykupujemy roczną. Tak. Przy rocznym abonamencie to
0: chyba płacimy tak jakby za 10 miesięcy. To jest rok, to jest mniej więcej warto. Powiedzmy 50 dolarów. Więc koszt nie jest zbyt duży. Dlaczego nie jest zbyt duży? No bo policzcie sobie, jeżeli macie kupić NASA z dwoma dyskami, no to musicie wyłożyć sporo kasy powiedzmy półtora tysiąca, dwa tysiące za jakiś normalny, sympatyczny model lub mieć dysk USB paru terabajtowy, który też trzeba kupić, trzeba podłączać, co nie jest wygodne, więc wydaje mi się, że 50 dolarów rocznie na przykład jest olbrzymim komfortem, zwłaszcza jeżeli pamiętamy o tym, że te usługi nie znają słowa ograniczona pojemność. Więc wasze dane są tam przerzucane, nie macie ograniczenia, możecie backupować komputer, możecie backupować dysk USB, który jest podłączony do waszego komputera, możecie backupować dowolną ilość danych. Warto tylko powiedzieć, że Backblaze do tej chwili ma zebrane, poczekajcie, policzę zera, żebym się nie pomylił. Dwie, czekaj, raz, dwa, trzy, 2,5 miliona gigabajtów danych. To jest 2441 terabajtów. Robi wrażenie Przemek, co? No robi troszeczkę. Tak, także tutaj nie ma problemu z pojemnością. Ile byście nie mieli danych, wszystkie możecie zbackupować. Także myślę, że warto, bo to tutaj zupełnie, jak to się mówi, sky is the limit. Jaki jest minus, o którym warto pamiętać? Jak chcecie dane przywrócić? To jest pewien kłopot, no bo jednak ograniczają nas przepustowości łączy. Więc jeżeli chcecie dokonać szybkiego przywrócenia danych, no jednak musicie pamiętać o tym, że to pobranie będzie chwilę trwało. Co prawda obie te usługi oferują przesłanie wam dysku twardego czy pendrive'a z waszymi danymi, które chcecie odzyskać, No ale jednak to są firmy amerykańskie, więc zanim one dotrą do Polski to myślę, że jednak zdążycie ściągnąć to co chcecie. No ale jest to niewątpliwie jakiś kłopot. Ja to nie wiedziałem,
1: że CrashPlan ma taką funkcję, że, że przysyłają ci pewien. Tak, rider. możesz
0: zamówić dysk. Chyba, bo do 3-4 terabajtów chyba możesz danych sobie tam przeznaczyć, żeby oni ci tam skopiowali i oni ci to przyślą. No to szacunek. Szacunek, szacunek. Ale no mówię, no jest, to, jest to pewien problem. Chyba największym plusem jest jednak to, że nawet jak wam się dom zawali, mówiąc krótko, czego nikomu nie życzę to wasza kopia będzie w chmurze i, i nic jej się nie stanie. Wasze dane cały czas będą gdzieś tam. Także warto zainteresować się tymi usługami, jeżeli chcecie poświęcić trochę kasy na to, bo rozwiązanie jest naprawdę świetne. Same aplikacje działają w tle, instaluje się dodatki w MacOSie. i on tak samo jak na zasadzie, tak jak Time Machine, też pilnuje cały czas, co się zmieniło, co dodaliśmy i cały czas synchronizuje to z serwerami Backblaze'a. Czytam Crashplana. Także tutaj linki umieścimy. No i myślę, że to jest w sumie przyszłościowe rozwiązanie. I warto, warto o tym pamiętać. Ja mam parę lokalizacji, które już mają kopie na Backblaze, I bardzo sobie to rozwiązanie chwalę. Zupełnie nie muszę myśleć o tym, gdzie to leży. Chociaż są tam jeszcze dodatkowe kopie, ale Backblaze jest dla mnie naprawdę rzecz, rozwiązaniem, które gwarantuje mi spokój ducha. Już nieraz przywracałem różne dane. Także... Działa. To jest że Crash Kr- plan czy... Są chyba podobne. Backblaze chyba jest odrobinę droższy. O, czyli Ale jednak... ogólnie jak się obserwuje opinie na temat, to przeważają bardziej pozytywno backblaze. Może dlatego, właśnie... że mają ładniejszą stronę.
1: Bo, bo miałem, miałem zadać to pytanie, czy, czy crash plan, czy, czy blackblaze.
0: Ja miałem do czynienia z oboma, obiema oboma, usługami. E... Nie zauważyłem, żeby któraś była w jakikolwiek sposób gorsza, co prawda nie mierzyłem transferów, ale są naprawdę przyzwoite, nie zauważyłem jakichś przytyków, z reguły to szło tak jak łącze pozwalało, więc, więc na którą byście się nie zdecydowali, to, to myślę, że będziecie zadowoleni. Oczywiście jest czas też próbny, możecie sobie spróbować jak to działa. Ale warto, warto się dowiedzieć. Druga rzecz: Backblaze lub Crash Plan, w tej chwili nie powiem. Raz do roku e, to taka ciekawostka publikuje raport, jeżeli chodzi o dyski twarde. Pokazują po prostu, ile. No, oni mają tych dysków trochę, tak? No, jeżeli zebrali 2440 terabajtów danych, to tych dysków troszeczkę mają. E, Przemek. Nie, wiem, ty pewnie będziesz wiedział. Jakie dyski są najmniej awaryjne? Przynajmniej nie wiem, jak w tym roku, chyba nie czytałem raportu, ale w zeszłym roku. Ale nie, chyba powtarza się to co roku.
1: Tak? A to nie wiesz co, że nie
0: wiem, ale strzelałbym, że Western Digital. Nie, nie. Znaczy tak, Western jest dobry, ale nie. HGST Hitachi. Yy, to chyba Western jednak. A to Chyba oni kupili HGST. Tak, tak, tak. tak. No. no, 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 tylko, ale cały czas jest, wiesz, cały czas to jest niezależne. Trzymają, trzymają to nazwę. No nie, bo jest, ponieważ... jest, to. Ja też, ja też mam słabość do HGST. Ale wiesz, dlaczego
1: trzymają? Bo yy, Chińczycy nie, nie zgodzili się, żeby na ich rynku był sprzedawany Western Digital, Aha. bo tam jakiś kwestion, znaczy wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze nie? i no, musieli jakby zostać przy, przy tej marce. Chociaż z tego co mi wiadomo chętnie by ją zakopali, (laughs) ale ale muszą jakąś, podobno w tym roku już dogadają się z Chińczykami i, i będą mogli sprzedawać pod swoim brandem, aczkolwiek dla mnie mogą zostać przy tym, co jest.
0: Ale wiesz co, no jednak mimo to, że wiesz, dla mnie... Dlaczego ja nie mówię, że to jest Western Digital? Ja mam ciągle zakodowane, że to jest HGST, bo ja ich nie postrzegam jako Western Digital. Powiem ci szczerze. Rozumiem. Bo jednak te raporty, wiesz... Western Digital jest właścicielem 2012 roku i firmy takie jak Backblaze kupują i Western Digital dyski i kupują HGST. Znaczy też Western Digital, ale pod inną marką. Jednak mhm. te HGST są trwalsze, więc coś w tym jest.
1: Czyli, czyli jednak produkują je jeszcze w innych miejscach.
0: Inne fabryki, wiesz, może inne konstrukcje, nie wiem do końca. Nie, nigdy się w tym nie zagłębiałem. Ale coś, coś w tym jest, jednak te HGSD to jest to. Chociaż nie mogę narzekać. Western Digital to, to, to jestem wielkim też fanem, zwłaszcza do nasów, te dyski z serii Red. Tak, Redy są ok. Są naprawdę, są naprawdę świetne. Także no, przeszliśmy takie, wiesz, no, o backupie nie ukrywajmy i tutaj nie będziemy robić tutaj z odcinka jakieś mega kompedium dla profesjonalistów. Na ale o można rozmawiać godzinami. Rzecz niezwykle ważna, ale myślę, że zrobiliśmy taki przegląd, który na pewno nakieruje was na to, co was, co wam byłoby potrzebne. Lub może zrobicie pierwszą kopię. Będzie, będzie nam bardzo miło, jak kogokolwiek sprowokujemy do zrobienia kopii. No bo później jak zaczęcie sobie zdawać sprawę, a jak już pierwszy raz przywrócicie coś i poczujecie moc kopii zapasowej, to myślę, że będziecie myśleć o tych kolejnych rozwiązaniach, o których tutaj mówiliśmy, które są bardziej zaawansowane. No ty Przemek, to... oprócz Time Machine, czego używasz jeszcze powiedz? Wiesz co, niczego nie używam. Używam kopiowania na Dropboxa. Aha, czyli Dropbox. Ale to klasycznie, że masz synka po prostu i trzymasz tam dane.
1: Yy, tak, yy, od czasu odpalam arka też, yy, który, którego posiadam i którego sobie cenię. Także jakoś z spektakularnych rozwiązań nie mam po prostu te które są dają mi radę nie I też to nie jest jakiś tam nie, ma... nie trzymam żadnych danych finansowych nie wiadomo jakich które są tak ważne że, że nie wiadomo co się, co się z tym wydarzy. A powiem ci więcej czasem nagrywam na płytę CD. Jeszcze
0: naprawdę no 700 czy DVD DVD przepraszam 4 giga. O, no, tak,
1: Także nie no.
0: Jest zaszyfrowane.
1: Tam. Nie.
0: No, to nie łatwo, to jeszcze łatwiej
1: upaść. Nieszyfrowane, bo zdjęcie.
0: Ale dobrze, że robisz kopie zapasowe, to jest najważniejsze. Tak. Słuchajcie, w ogóle co do kopii zapasowych, to mi się
1: jedna historia przypomniała. Polecam wam książkę Kreatywność, którą ostatnio przemieliłem. To jest jednego z twórców Pixara. I tam opowiada taką historię, w ogóle jak zaczęliśmy myśleć o o tym odcinku, o backupie, to od razu mi się ona przypomniała, jak Pixar pracował nad Toy Story 2. No i okazało się, że ktoś po prostu skasował im dwa lata pracy nad filmem. No ale szefostwo mówi spokojnie, tutaj mamy przecież kopie zapasowe robione i okazało się, że niestety to kopie nie działała <grystanie> odpowiednio i stracili dane. Dwa lata pracy wyobraź sobie, gdzie mają umowę z Disneyem podpisaną na, na wydanie filmu, to jest to, to groziło po prostu zamknięciem studia. No i już spotykają się na takim już z pracownikami, wiesz, wszyscy łzy... Praktycznie... Jobs jeszcze żył wtedy. Tak, 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 tak. tak. Y, no, no tak, przecież to było dawno. Wszyscy po prostu już mają przekazać informację, że zaraz, no, trzeba chyba będzie się pakować i, i zamykać wrota, bo Disney przeżył ich upiek i zjad. Y, no i mówią, że no, straciliśmy po prostu film Toy Story 2 nie jesteśmy w stanie go odzyskać. A jedna pani mówi... Przepraszam, ale ja z faktu, bo oni dawali taką możliwość, że, że możesz sobie pracować gdzie chcesz, a z faktu, że ta pani urodziła dziecko, to sporo czasu spędzała w domu. No i mówi, że no. Pracuję w domu i zrobiłam sobie archiwum danych tego filmu. Myślę, Kurczę. że to prawie. Myślę, że. W ogóle on fajnie opowiadał, że po prostu pojechali po ten komputer i do domu, w koce owinęli, jak arkę wnosili do studia, żeby nic się nie wydarzyło no i odzyskali. No, to, jest, to jest historia taka, że no, my, nasze dane, nie mówię, że są mniej ważne niż Pixara, ale konsekwencje finansowe chyba byśmy jednak ponieśli mniejsze niż oni. Znaczy ja Warto... ci powiem, że ja
0: z mojego doświadczenia wiem, że dla wielu osób, i miałem już takie przypadki, na przykład zdjęcia sprzed 10 lat dzieci swoich, małych, tak? Po urodzeniu, pierwsze mm-hmm. 3 lata życia, potrafią wydać naprawdę grube pieniądze na to, żeby je odzyskać. A mogliby ba- mieć jechać na kopii zapasowej. Róbcie backupy. Ja jeszcze tylko, jak mówiłeś o Pixarze, to mi się od razu przypomniałem. Już na tym zakończymy. Kirk Hammett z Metaliki. Nie wiem, czy wiesz. Ostatnio wydali płytę, ale podobno wydaliby ją szybciej gdyby nie to, że Kirk, Kirkowi ktoś ukradł telefon. Oczywiście nie miał kopii zapasowej, a miał tam ponagrywane większość riffów, które miały znaleźć się na nowym albumie. O kurde. Więc my lubimy swoje zdjęcia, a uwierzcie mi, że niektórzy nie zrobili kopii zapasowych danych, które są warte kilka ładnych milionów. Także na tym zakończmy i zapraszamy Was do robienia kopii Dajcie znać, jeżeli obudziliście się troszeczkę z takiego letargu i poczucia bezpieczeństwa. No,
1: dajcie nam znać, że słuchajcie, dzisiaj zrobi, zrobiłem
0: kopię zapasową. Taki konkurs może, może zróbmy. No i w Kto ogóle powie, opowiedzcie nam, no, piszcie do nas, jak robicie kopię, ile kopii, czy jedna, czy dwie time machine, kopiujecie na dane na dysk, czy, czy może korzystacie z tych aplikacji, o których mówiliśmy. Jesteśmy naprawdę ciekawi tego, co robicie. Na no a tymczasem już godzinka minęła, no to będziemy powoli kończyć. Nastraszyliśmy, poopowiadaliśmy, nie wiem czy nie pogmatwaliśmy trochę, ale posłuchajmy jeszcze raz i, i będzie dobrze. <grytanie> to
1: co? Wszystkiego najlepszego i życzymy Wam z bezpiecznych
0: danych. Przemek Barczyński i Kuba Baran. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.